0: Herzlich willkommen bei der Büchergefahr. Mein Name ist Rolando und ich lade euch herzlich ein, hier und heute mit ein klein wenig Distanz auf die diesjährige Frankfurter Buchmesse zurückzublicken. Wir schreiben das Jahr 2020 und damit lohnt sich so dieser Blick. Natürlich ganz besonders, denn diese mittlerweile ja 72. Ausgabe der Messe war natürlich eine... Digitale. Die Buchmesse selbst nennt es lieber eine spezielle Ausgabe, aber dafür hat die Messe auch etwas geboten, nämlich hauptsächlich eine Webseite mit Links und Verweisen auf die Programmpunkte der Aussteller bereitzustellen. Das, das eigentliche Programm haben nämlich eben diese durchgeführt, wie es auf der Messe sonst ja auch immer der Fall ist und Die Messe hat eben Verweise und Wege zu eben diesen Ausstellern geliefert. Diese diese kleinen Ziele, diese kleinen Aussteller, diese kleinen Verweise, dann letztendlich auch zu finden, das war nicht immer ganz leicht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist es auch auf den Messen ansonsten ja oft nicht. Auch da verläuft man sich gern irgendwo irgendwo in den Weiten der Gänge. Hat man dann aber was Interessantes gefunden, ist der Event leider obendrein auch noch oft vorbei, bis man sich endlich zu Ort und Stelle durchgekämpft hat. Auch das ist in beiden Orten der Fall. Ja, hier im Digitalen hat man aber immerhin hat man immerhin die Chance, statt der Videokonferenz oder des Livestreams, die da halt geboten werden, eben eine tja, Aufzeichnung anzugucken. Man versuche das mal in der physisch-realen Welt. Und wenn man denn übrigens, das ist dann hier wiederum das Manko dieser Aufzeichnung gefunden hat, aber Geduld, Geduld beim Suchen und beim Klicken durch die Seiten zahlt sich aus und wir reden hier ja von uns Freunden des gedruckten Wortes, da ist Geduld doch quasi eingebaut, oder? Naja, von der ganzen Sucherei einmal abgesehen, hat das digitale Format auf der Messe, hat das digitale Format der Frankfurter Buchmesse auf jeden Fall einen ganz großen Charmefaktor und zwar, dass man das Ganze ganz en passant auf einem der Zweitscreens screens mitlaufen lassen kann. Ja, das ist tatsächlich ziemlich lässig. So schafft man nämlich selbst auch noch ein bisschen was, kann vernünftigen Kaffee trinken und das ist echt irre viel wert. Ja? Wem erzähle ich das? Und kommt ganz, ganz elegant an Büchern und Bühnen vorbei, von denen es live in Frankfurt gern mal zu voll ist. ja Das Geschubs, das Gedränge ist auch nicht immer witzig. Aber lassen wir das schwadronieren auf der Metaebene und gucken wir lieber auf einige der Programmpunkte, die hier auf dem Screen gelaufen sind. Und so hat gleich als allererstes einmal zum Beispiel Wolfgang Tischer vom Literaturcafé.de täglich etwa eine Stunde Programm geboten. Ja, da waren dann auch alle... <lacht> da Ja, ich sage jetzt mal leider, ja aber da waren dann auch eher etwas müßige Punkte mit dabei, wie so ein WordPress-Intro oder Tipps und Tricks zum Podcasting. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, es gibt Themen, die sterben echt nie aus. Die kann man eigentlich in gleicher Form und Konserve immer wieder aufs Neue bringen. Hier an der Stelle bietet sich ja jetzt übrigens die... Gelegenheit, ja, also sowohl das WordPress-Intro als auch die Runde zum Podcasting sind jetzt im Kasten. Die kann man abrufen. Die sind da. Die können wir gerne jedes Jahr aufs Neue rausholen. Ich, ja, da tut sie doch eh nichts. Aber, also es gab auch beim Literaturcafé.de auf der Frankfurter Buchmesse den Versuch, KI-basierte Methoden, also Methoden der künstlichen Intelligenz, zur Inspiration für kreatives Schreiben zu benutzen. Seine These, die These von Wolfgang Tischer ist, dass hier in wenigen Jahren doch zumindest die einfachen Romane, die Heftromane von Maschinen geschrieben werden und wir das dann auch gar nicht merken. Und das lädt doch wahrlich ein, selbst mal damit ein wenig zu spielen. Beispiel hatten wir hier in Folge 69, erstmalig, wenn ich das richtig im Archiv äh, nochmal nachgeschlagen habe, mit dem Bot or Not, dem Bot-Poeten, also diesem netten Spiel, bei dem man auch entsprechend Gedichte präsentiert bekommt und dann einfach, also zwei Gedichte und dann einfach mal sich entscheiden kann, ist der jetzt ist dieses jetzt, dieses Exemplar, von Hand geschrieben oder vom Bot-Poeten automatisch generiert. Großartiges Spiel. Ich verweise nochmal auf die Shownotes der Folge 69, die ich übrigens auch heute hier natürlich äh, wieder verlinken werde, in den Shownotes zu finden unter büchergefahrde 90 Wolfgang spielt bei seiner Session, also Wolfgang Tischer spielt bei seiner Session auf der Frankfurter Buchmesse ganz praktisch. Und das nicht nur mit einem Lorem Ipsum Generator, sondern mit einem ganz realen Stück Software herum. Und natürlich geht es insgesamt auch so ein bisschen um GPT-2, respektive momentan GPT 3 von oben AI. Und die Frage ist. Ja, das wir hier auch schon mehrfach erwähnt haben. Ich äh, verweise gerne wieder auf äh, Episode 69 und der folgende. Aber die Frage hier an der Stelle ist jetzt, lässt sich damit, also mit den GPTs in dieser Welt, lässt sich damit etwas generieren, was einen inspirieren kann? Und mögliche Antworten und Beispiele gibt es in einem gut 40 Minuten langen Mitschnitt der Buchmesse-Session, die noch verfügbar ist und die man sich im Nachgang angucken kann. Nicht nur für die Freunde des dort gezeigten Fantasy-Spiels mit AI Dungeon gibt's den Link dazu natürlich in den Shownotes hier unter büchergefahr.de-90. Etwas artverwandt, ja, das Thema nutzen wir doch gleich mir elegant hin. Den, wie Eis ist, das ist nicht der Cliffhanger, das ist ja eine Überleitung, ja, um die Überleitung hinzubekommen, haben wir etwas Achtverwandtes bei einem oder von einem der Gestalter hinter Script Bakery erfahren. Script Bakery ist nichts anderes als einer der Anbieter für KI-gestützte Analysen von Manuskripten und das machen, wie gute, treue Hörer, Hörer, Höris, Hörerinnen dieses Kanals selbstverständlich wissen, das machen ganz natürlich andere. Auch. Ja, über Qualifiction haben wir beispielsweise schon mehrfach gesprochen und der Lektomat als Tool des Hauses hier äh, kommt äh, manchmal auch so seine kleinen bescheidenen Platz und Erwähnungen hier auf dem Kanal ganz natürlich. Bei der Script Bakery ist es das Ziel neben den KI-gestützten Manuskriptanalysen ganz allgemein die Lektoratsarbeit in den hauseigenen Verlagen zu unterstützen. Und da ist eben die KI nur ein Teil des Gesamtpakets und ansonsten gibt es dann auch Manuskriptverwaltungen etc. Also irgendwie wenig so also das schlicht ordinär Nützliche. Und das zeigt aber auch eins sehr, sehr schön. Und zwar, dass die KI-Themen, dass die Themen der künstlichen Intelligenz so langsam erwachsen werden und sich etablieren, dass sie nicht nur sich selbst gefallen, sondern auch ihren Mehrwert wie alles andere eben auch liefern müssen. Das ist durchaus etwas Gutes, weil hier die Routine auch zeigt, dass der Hype nicht einfach nur ein solcher ist und schnell wieder verfliegt, sondern vielleicht auch etwas hängen bleibt, was nützlich ist. Auch ganz bodenständige Sachen gab's und gibt's aber in, auf der Buchmesse respektive den Nachleseplätzen zu eben dieser, zum Beispiel den Audio Listening Report, der Listen and Read heißt, von Bookwire zusammengestellt, recherchiert und präsentiert. Und er sagt nichts anderes, als dass wir alle generell immer mehr hören. Ja, das finde ich ziemlich super, weil das ja auch so ein kleiner Audiokanal ist. Aber nicht nur hier bei den Podcasts, sondern auch bei Hörbüchern und Hörspielen gilt das Ganze. Und Bookwire hat jetzt als Anbieter für derlei Kanäle mal eine Studie gemacht und ähm, in selbiger herausgefunden, dass wir auch E-Books, aber vor allem eben Audiobooks und Podcasts immer mehr konsumieren. Und zwar immer hübsch, komplementär und nicht in Konkurrenz zueinander. Es gibt ja auch den einen oder anderen obendrein noch Quernutzen. Also Podcast-Höris gucken dann auch nach Hörbüchern. Aber, und das ist ein bisschen traurig, was die Studie leider so gar nicht sagt, ist, wer hier jetzt verliert woher nehmen wir die Zeit, denn irgendwoher muss sie ja kommen, irgendeiner muss Opfer bringen, wenn wir alle jetzt mehr lesen, mehr hören und noch mehr hören und neben dem Hören sogar noch mehr hören, dann bleibt die Frage so ein bisschen, was haben wir vorher in all dieser schönen Hörzeit gemacht. Die Vermutung liegt auf der Hand und sie heißt, das liebe Fernsehen, aber das kann auch so ein Filterblasen getrübter Irrtum sein, denn zumindest... Einige der Bewegtbildkanäle erfreuen sich großer Beliebtheit und auch durchaus Aufmerksamkeit mit einigem an dem notwendigen, entsprechenden, damit korrelierenden Zeitbedarf. Hm. Naja, interessant ist aber auch ein anderes Ergebnis der Studie, dass nämlich Höris vermehrt bereit sind für premium zu zahlen. Hm. Kurioserweise für Einzelartikel aber eher weniger. Ja, das heißt nichts anderes als, dass Streaming-Anbieter statt so à la carte Angebote zumindest äh, auf dem Radar von uns allen bleiben sollten. Ja, denn wenn die Höris entsprechend zu Kanälen wie, äh, was sind so die üblichen verdächtigen, ja, Spotify, Audible etc gerne gehen und sagen, da werfen Sie Ihre Euronen gerne mal in den Hut, ähm, naja, für das ein oder andere spezifische Einzelangebot, Hörbuch, aber möglicherweise eher weniger gern, dann heißt das halt nichts anderes, als dass man das einfach mal zur Kenntnis nehmen sollte, respektieren sollte und dem vielleicht auch entsprechend den nötigen Respekt zollen sollte, ja, ohne, ohne, ohne erhobenen Zeigefinger an der Stelle. Und es ist ja irgendwie auch ein Stück weit verständlich, einfach mal zu sagen, nee, ich zahle halt gern dafür, dass ich mir hier so die Optionen offen halte, anstatt mich auf irgendetwas Konkretes, Einzelnes, Starres festzubinden. Hm. Ein anderes, ein weiteres, ein anderes, weiteres Ergebnis der Studie Listen and Read von Bookwire ist das Abos bei Podcasts angeblich immer noch was bedeuten. Ja? Nach dem Motto, wer einmal den Fuß in der Tür bzw. das Wort im Ohr hat, Wind das wird von einigen von uns, ich schließe mich da durchaus und ein, durchaus kritisch betrachtet. Ja, unser eins behauptet nämlich gern das Gegenteil, dass nämlich immer, immer, immer mehr selektiv gehört wird, eben weil das Angebot so riesengroß ist und wir das gar nicht schaffen, schlicht und ergreifend irgendwie unsere abonnierten Kanäle alle von vorne bis hinten konstant durchzuhören und vor allem komplett durchzuhören, sondern dass wir eher sagen, naja, wenn es mal so ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Schlafwort, ein bestimmtes Hashtag gibt, dann nehmen wir das und hören uns dazu zwei, drei mögliche Alternativmeinungen an und dann ist aber auch gut. Aber ja, dem steht gegenüber, dass hier eine konkrete Studie, die auch Hörer Höris befragt hat, meint, dem ist nicht so, sondern wir halten uns unsere Abos und was was wir abonniert haben, das hören wir dann auch konstant und mit Treue durch. Ich bleibe dabei. Ich bleibe kritisch. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch da die Blase, die kritische Blase und die, die eben nicht unendlich viel Zeit immer oben drauf schaufeln kann, groß genug geworden ist. Warten wir es mal ab. Beobachten wir das mal noch ein bisschen weiter. Die nächste Studie kommt bestimmt. Konkrete Zahlen natürlich, ja, wie Sie das gehört, sind dort auch vertreten. Ja, zum Beispiel Zahlen zur Altersverteilung etc. Die gibt es dann im Konkreten. Also die gibt dann im gedruckten beziehungsweise ausdruckbar herunterladbaren Report von BookBuyer, der aber nicht nur als eben solches Whitepaper erschienen ist, sondern auch in einer Tonspur verfügbar gemacht wurde. Wie sich das gehört, es ist schließlich eine ähm, Audio Listening Studie beziehungsweise ein entsprechendes Whitepaper zu dem Report. Dazu Link in den Shownotes wie immer natürlich zu sowohl dem Whitepaper als auch der Höher Variante eben dessen gibt in den Show unter büchergefahr.de 90 Gut, damit machen wir auch mal den Deckel drauf auf die Einzelthemen. Es gab irre, irre, irre viel mehr und ich lade wirklich alle herzlich ein, das Angebot der Buchmesse anzunehmen und auf deren Webseite, auch die verlinke ich natürlich, ähm, gerne mal ein bisschen zu stöbern und da im Archiv sich umzuschauen oder ganz schlicht und naiv einfach mal auf YouTube nach FBM20 dem Hashtag zu suchen und dort sich dann das eine oder andere vielleicht in der Retrospektive nochmal anzuschauen. Ja. Man kann und hört, wenn man mal sich so ein bisschen umguckt und zwar nicht nur auf die Kanäle, sondern auch die Meinungen darüber, dann hört und liest man sogar viel Kritisches, durchaus auch gegenüber der Frankfurter Buchmesse 2020, vielen fehlt nämlich ganz schlicht und offenbar das Persönliche. Ja, die direkte Begegnung mit den anderen und das ist sicherlich ein Stück weit auch verständlich. Es ist aber irgendwie auch eine Temperamentfrage. Unser Eins umarmt und küsst generell eher selten fremde Menschen. Ja, die Ausweitung des eigenen Tanzbereichs, die ist eben für einige von uns ein klarer Gewinn dieser ganzen Corona-Zeiten und ich nehme mich da nicht aus. Ja. Andere, 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 andere. Also andere Kritik teile ich jedoch sehr. Die Webseite und die Navigation der Buchmesse zum Beispiel war und ist schwierig. Ja, Wie anfangs erwähnt, manche Bühne, manchen Stream findet man erst, wenn ein Teil des Events schon längst gelaufen ist. Aber hey, Streams funktionieren auch später noch. So ist es ja nicht. Die meisten Sachen wurden aufgezeichnet. Und ja, die Wege zwischen den Bühnen und Veranstaltungen zwischen den Messehallen fallen schließlich weg. Und das ist gut. Keine Wege, prima Sache. Das hat seinen Charme. Auf eine andere Art Auf eine andere Art ist das auch wieder weniger gut, da eben die Sachen alle näher zusammenrücken und man zum Beispiel die Beliebigkeit und Austauschbarkeit der vielen Formate leichter erkennt. Wolfgang Tischer merkt in seiner Messe nach Lese auf literaturcafé.de zum Beispiel an, ich zitiere mal, »Für einige der Autorinnen und Autoren könnte ich mittlerweile einspringen, da ich ihre Antworten schon kenne.« weil sie sich natürlich auch nicht für jeden Interviewpartner Neues ausdenken und weil diese auch immer die gleichen Fragen stellen. Ende des Zitats. Und ja, das ist ein Dilemma, aber eben keins, kein spezifisches, zumindest der Buchmesse, sondern eher eins der Interviewformate. Und wir erinnern uns mal kurz, also für die für die beiden unter uns, die entgegen meiner eigentlichen Aussage von eben hier doch irgendwie im Abo relativ konstant mithören, erinnern, erinnern wir uns gerne mal, dass vor einiger Zeit es hier auf dem Kanal auch ja eher viele Gespräche und Interviews gegeben hat, bis ich eine gewisse Ermüdung feststellen durfte. Hm, tja, auch wiederholende und vor allem auch vorhersehbare Fragen auftauchten trotz Vorbereitung. Also ich habe mir durchaus Mühe gegeben und trotzdem schlich sich das ein wenig ein. Das möchte man nicht hören, wenn man noch so halbwegs Respekt vor sich selbst hat und das möchte man auch nicht anbieten. Also ich zumindest nicht, andere machen das gern. Geht doch dahin und hört euch an. Durchaus <lacht> auch Kanäle, die da ganz lohnenswerte Gäste. Und Gästinnen immer offen. Aber zurück zur Frankfurter Buchmesse. Der zwischendurch zum Beispiel schwer zu findende Livestream des der Verleihung oder zur Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises, der zeigte ganz hervorragend eins. Die Rezeption klappt prima. Nicht nur auf dem Zweitscreen, also quasi ganz Endpass-Song nebenbei, Sondern wenn man sich zum Abend hin dann gern den eigenen Kindern und zum Beispiel auch dem gemeinsamen Abendessen widmen möchte und die Ausstrahlung zum Abend hin damit unterbrechen muss oder das Konsumieren dieser Ausstrahlung eben selbst seinen eigenen Besuch dort unterbrechen muss, dann wartet tatsächlich die Aufzeichnung am Abend ganz in Ruhe auf einen. Ich finde das prima. Und ich habe auf dieser digitalen Frankfurter Buchmesse als einer von angeblich 200.000 Messebesuchern, wie die Buchmesse selbst in ihrer Retrospektive verkündet, durchaus neue Texte und bisher unbekannte Menschen kennengelernt. Ehrlicherweise vielleicht sogar mehr als auf den physischen Buchmessen, aber ich war auch dort nie beziehungsweise selten fast nie in den Hotels oder auf all diesen total angesagten, irre wichtigen Messepartys dabei. Und daran wird es wohl liegen, dass meiner introvertierten Seite die digitale Buchmesse respektabel gut in den Kram gepasst hat. Vielleicht ist es bei den Skeptikern ganz ähnlich wie bei der Sache mit den gedruckten Büchern. Ja, Johannes Franzen meint in einem kleinen Essay bei Zeit Online, ich zitiere noch einmal, das Mediumbuch, zumal der Roman, hat einen weiten Weg zurückgelegt, von einem Suchtmittel, vor dem man die Jugend warnen musste, hin zu etwas, das man der Jugend heute mit allen Tricks einzutrichtern versucht.« Zitat Ende Tja. Ist diese physische Buchmesse mit ihren Weißwein weißweingeschwingerten Hotelabenden das Äquivalent zum gedruckten Buch? Hm. Gucken wir mal auf noch ein Zitat vom Johannes Franzen. Zitat. In diesem Zustand der Verwirrung und Verunsicherung erscheint nun Gerhard Lauers Buch Lesen im digitalen Zeitalter wie ein Friedensangebot. Zitat Ende. Ja, das ist doch dann die digitale Buchmesse, oder? Friedensangebot. Klingt doch super. Nicht nur in Zeiten einer Pandemie, aber auch in diesen auch jetzt. Digitale Buchmesse? Gerne wieder. Dieses Angebot aus dem Johannes-Franzen-Essay nehme ich doch gerne als Schlusswort. Schöner als ein Friedensangebot wird's wohl nicht. In diesem Sinne wünsche ich frohes Streams nachgucken, frohes Weißwein trinken und vor allem Hohes Lesen, sowohl von Büchern als auch von den diversen Texten, die in den Shownotes unter büchergefahr.de-90 verlinkt sind. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, bis zur Folge 91 der Büchergefahr. Adios.